0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdates, aflevering 49 van 9 december 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort al relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week in praktijkcasus. Deze week bespreek ik de visies van de grootbanken over het jaar, voor het jaar 2023. Nou, in ieder geval een saaiheid, de beurs, we gaan nu al zo'n twee weken zijwaarts... Deze week waren we wel per saldo wat lager en zakte de beurs naar winstnemingen wat in. We hebben tenslotte wel een stijging van meer dan 15% achter de rug de afgelopen zes weken. Nou, Sinterklaas is weg en nu op naar de kerstdagen. Blijkbaar hebben de hogere energieprijzen tot nu toe weinig effect op de Nederlandse consumentenbestedingen. Want de Sinterklaas verkopen hebben alle records verbroken. Wat gaat er toch slecht in ons land? Maar dit betekent niet dat er geen recessie zal komen. Natuurlijk kan dat, maar zolang iedereen een baan heeft zal het toch nog wel even duren en zal de krimp beperkt blijven. Er is pas echte reden voor zorg als er grote ontslagrondes worden aangekondigd. Tot nu toe zijn die uitgebleven en zien we ook geen signalen die erop wijzen. In Amerika zie je dat wel, langzamerhand, althans dat is wat de centrale bank graag wil, is dat er gewoon wat meer werkelozen bij komen. Ja, in ieder geval de Nederlandse economie zal in de komende twee jaar nauwelijks groeien. Zo zegt de Rabobank in een afgelopen maanden verschenen prognose. In 2023 en 2024 komt de groei uit op ongeveer 0,6 en 1%. Terwijl voor dit jaar, ondanks het tegenvallende najaar, nog 4% op jaarbasis in de boeken zal komen. Dat zijn allemaal die na effecten van het goedkope geld uit 2020-2021... Dus schaarste en stijgende prijzen op wereldniveau zijn uh, debet aan de lage verwachtingen. Daartegenover staat dat de overheid de economie juist wil stimuleren. In het kwartaalbericht spreekt de Rabobank zelfs van twee jaar uh, eigenlijk doormodderen, nadat Nederland daarvoor in rap tempo uit de coronacrisis was gekomen. De eerste tekenen hiervan dienden zich deze zomer al aan. Tussen juli tot en met september daalde het bruto nationaal product een bruto binnenlands product, met 0,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Bij twee kwartalen van krimp is er volgens de gangbare definitie sprake van een recessie. Maar ja, beleggers beginnen steeds meer te rekenen op een heropening van de Chinese economie in de loop van 2023. Daar hopen we op. Dat zal namelijk een flinke impuls geven aan de economische groei wereldwijd, waar vooral aandelen van kunnen profiteren. Nou, is dit het nou het moment om in te stappen in de Chinese aandelen? Volgens mij nog te vroeg vanwege geopolitieke spanningen, een veranderende regelgeving en vastgoedproblemen in China. In China veranderen steeds die regels, dus het geeft geen consistent houvast voor beleggers. Dan is er weer, worden we weer gesloten vanwege corona, dan komen er protesten en dan gaan ze weer wat regels versoepelen. Maar ja, de aandelen zijn wel de laatste twee maanden zo'n 25% ...gestegen na de flinke dalingen van de laatste anderhalf jaar. Het kan symboolpolitiek zijn om de onrust bij studenten tijdelijk te temperen... ...en verstoringen te, te stoppen. Dat zie je dus nu wat ze nou doen. Hè. Dat ze heel licht een beetje die coronamaatregelen versoepelen. Naast de aangekondigde maatregelen om die vastgoedsector in China te ondersteunen... ...hebben die coronaversoepelingen op de Chinese beurs ook al een positief effect gehad... Ik zei het al, die, die MSCI China is sinds het dieptepunt in de dagen na het partijcongres met ruim 25% gestegen. Uit de data blijkt dat er forse instroom van buitenlands kapitaal is geweest. Als er daadwerkelijk een snellere einde komt aan het zero COVID-beleid. Dan uh, verwacht de ING-bank dat er een inhaalslag kan komen in 2023. De lokale Chinese belegger die nu nog aan de zijlijn staat, zal dan naar verwachting weer een deel van de opgespaarde tegoeden in de beurs of in de vastgoedmarkt gaan beleggen. Ja, ik zal een, een drietal uh, visies voor het jaar 2023 van de, de Nederlandse grootbanken even heel kort doornemen. Lees uh, zelf al die visies door en neem uh, ook je eigen conclusies. Nou, Kijkend naar de aandelenmarkten, ABN AmroBank bijvoorbeeld... die wijst uh, op tegenwind in de vorm van een dalende bedrijfswinst. Ja, dus ABN verwacht gewoon dalende bedrijfswinst. Ik denk dat het ook zo zal zijn, want we gaan tenslotte naar een mildere recessie toe. Met name in de eerste helft van 2023 kan een zogenoemde winstrecessie... aandelenbeleggers sparten spelen. Gezien de economische krimp is het aannemelijk dat de winstgroei van bedrijven in de eerste twee kwartalen van volgend jaar negatief zal zijn. Een dergelijke winstrecessie kan de aandelenkoersen in de komende maanden onder druk blijven zetten. Voor ABN is dat de reden om vast te houden aan een defensieve beleggingsstrategie. Met een onderwogen positie in aandelen. Ook op sectorniveau hebben zij een voorkeur voor defensieve segmenten zoals gezondheidszorg... En consumentengoederen. Ze zijn onderwogen in luxegoederen en diensten, industrie- en communicatiediensten. Overwaardering die sectoren zijn mogelijk nog niet voldoende gecorrigeerd volgens de ABN. En op geografisch regioniveau zijn ze licht overwogen in Amerika tegenover Europa. Met een neutrale visie op de opkomende markten. Hoewel het plaatje op korte termijn niet rooskleurig is, ziet ABN op de wat langere termijn wel enkele lichtpuntjes. Na recessie in zowel de Verenigde Staten als Europa zou het economisch beeld in de tweede helft van 2023 iets moeten verbeteren. Dus het eerste stuk ging over de eerste helft, maar na de zomer zien ze wel verbeteringen. Gezien de mogelijkheid van een bescheiden economisch herstel in de tweede helft. Vooral door de dalende inflatie en het matigen van rentestijgingen in de tweede helft van 2023. Maar ik denk dat ze dus daar ergens in de maand juni, na zes maanden volgend jaar, wel weer met een update komen van hun visie. Nou even de ING-bank. Ja, ING is iets positiever voor 2023. Er ziet vooral kansen in obligaties, de energiesector, vanwege de hoge dividenduitkeringen. En in de tweede helft van 2023 herstel van de technologieaandelen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de ABN ook. Na zes maanden in 2023 verwachten ze daarna wat herstel. Nou, technologieaandelen hebben mogelijk nog een paar lastige maanden voor de boeg. Maar in de loop van 2023 verwacht ING een ommekeer. Een einde aan de rentestijging en de eerste tekenen van verbeterende marktomstandigheden... ...kunnen hiervoor een aanleiding zijn. In combinatie met de vaak sterk gedaalde waarderingen... zouden beleggers de technologie sector in 2023 wel weer eens in de armen kunnen sluiten. Om de verwachtingen voor 2023 wat te, be te bepalen... ...kijken ze ook naar de winstgroeiverwachting voor het jaar daar weer op, 2024. Voor dat jaar rekenen ze in het basisscenario op een voorzichtige winstgroei van 5%. ING gaat ervan uit dat de economische groei dan iets is hersteld en de inflatie is afgenomen. In dit scenario zullen de obligatierentes volgend jaar iets dalen, waardoor de waardering van aandelen iets kunnen herstellen. Zij verwachten dat de koers winstverhouding van de, Wereldindex, de MSCI World Index iets kan herstellen naar 14,5. Nu is het ongeveer rond de 14,1%. Nou, het is niet een heel groot herstel, maar het is wel een herstel. En dat is nog steeds ruim onder het lange jaar gemiddelde van 15,8. Hiermee, hiermee zou het rendement volgens ING IRG, gerekend vanaf de maand november dit jaar, tot eind 2023, dus voor de komende 12 maanden, zo'n 9% bedragen. Dat is wel inclusief het dividend van zo'n 2%. Oké, okay, dus ING is dan wat iets positiever dan ABN. Verwacht voor 2023 toch nog een positief rendement op aandelen. Nou, ING heeft naast bovenstaande basisuitgangspunten. Maar ABN heeft ook wel hoor, een uh, basisscenario en dan ook nog een uh, worst case en een positief scenario. Dus ING heeft ook een positief en een negatief scenario voor 2023. In het positief scenario zal de economische groei minder sterk afnemen en de inflatie veel sneller vertragen. De kans op koersherstel voor wereldwijde aandelen is dan ook een stuk groter. De winstgroeiverwachting zijn dan ook een stuk positiever en beleggers zullen onder dergelijke omstandigheden ook bereid zijn een hogere waardering te, bepalen, te betalen. Het rendement op wereldwijde aandelen zou dan nog best ruim 15% zijn. In dollars gerekend kunnen zijn. Dus in het positieve eh, scenario, als alles een beetje meezit, inflatie die heel snel naar beneden komt, eh, rente die dan weer wat eh, langzaam gaat dalen, dan, zou, dan verwacht ING zo'n 15% rendement op aandelen. Nou, aan de negatieve kant, minder eh, economische groei, tegenvallende economische groei, hè, dus een beetje een recessie. De rente blijft nog aan de hoge kant, omdat inflatie veel te lang op het hoog niveau blijft. En dan verwacht ING dat ook een winstrecessie en een verdere aandaling van de waardering van de aandelen. En dan verwachten ze dus eigenlijk een soort min 10%. Ja, laten we het jaar een positief afsluiten in gedachten en dan uitgaan van een basisscenario. Dat zal voor iedereen wat leuker zijn. Nou, de laatste grote partij, is de Rabobank. Kijk, deze drie grote banken die hebben ook het meeste vermogen onder hun beheer. Hè. Dus dat, de meeste Nederlanders het grootste deel van private banking gelden en vermogensgelden zitten bij de drie grootste banken. Nou, in het basisscenario van de Rabobank, ook hier hebben ze een basisscenario dat, dat, dat ongeveer 60% verwachten zij dat de basiscenario uit gaat komen, hè, de hoogste kans. Zien zij in 2023 een einde aan de renteverhogingen? De inflatie daalt en de wereldwijde groei neemt sterk af. We zien de inflatie. De uh, Rabo ziet de inflatie volgend jaar in Amerika zakken onder de 5, waar in Europa de inflatie nog blijft steken op circa 6. De afnemende economische activiteiten, minder problemen in de toeleveringsketens, lagere grondstofprijzen. En de vertragende werking van de hoge rentes zorgen voor die afname van de inflatie. Nou, in de loop van die de Rabovach, in de loop van 2023, dat er een einde komt aan de renteverhogingen door die afnemende inflatiedruk. En dat dan uh, de centrale bank stopt met verhogingen. De Europese centrale bank die loopt iets uh, later, uh, die, die stopt ongeveer bij een uh, 3% uh, verhoging. De grootste aanpassing van de rente ligt hiermee achter de rug volgens de Rabobank. Omdat we dat in de laatste zes maanden van 2022 al een behoorlijke renteverhogingen hebben gezien. Nou, ze zullen, de Rabobank zegt dat ze de centrale banken zullen langer wachten met renteverlagingen. Omdat die inflaties nog op een redelijk hoog niveau zitten. En ze willen voorkomen dat ze te vroeg beginnen met de teugels laten vieren, zoals ze in het begin jaren 80 deden, waardoor de inflatie weer terugkwam en langer op een hoger niveau bleef. De renteverlagingen verwacht de Rabobank pas in 2024. Nou, wat de Rabobank wel zegt, is dat die uh, aandelenwaarderingen in een snel tempo naar beneden zijn gekomen. De koers zijn wat lager. ABN noemde dat ook al uh, en ING ook al. Ja, dus de koers voor wereldwijde aandelenmarkt ligt uh, gemiddeld op de 15. Dat was in 2022 nog ruim uh, 18. Het dividendrendement uh, bedraagt ongeveer 2,5%. Aandelen zijn dus nu redelijk geprijsd, vindt de Raalbank. Dat kan echter veranderen als de winstgevendheid van bedrijven verder onder druk komt te staan. Ja, die onzekerheid vindt de Raalbank op dit moment nog te groot. Dus de Raalbank blijft ook een beetje... ...aan de voorzichtige kant. Daarbij komt dat de veilige obligaties... ...voor het eerst in jaren weer meedoen... ...zoals bron van rendement... ...als buffer in de beleggingsportefeuille. Dus eigenlijk zegt de Raabank... ...we zijn nog een beetje onzeker over aandelen. Het geheel overziend... ...vinden we een neutrale weging... ...van aandelen en obligaties... ...in hun beheerportefeuilles... ...een passende positionering... ...om het jaar 2023 uh, mee in te gaan. Dus Rabobank blijft een beetje uh, in het scenario van ABN. ING is wat positiever. Nou, dit zijn dan die verwachtingen van die drie grootste partijen. Uh, denk wel altijd dat een uh, visie altijd aangepast kan worden... ...gedurende het spel, gedurende de looptijd. En het uh, puur als uitgangspunt is van hoe ga je het jaar in. Hè? Alle banken hebben een visie... Dat doen ze altijd in de maand november, december. Dan komen ze met hele mooie glossy visies. Je kan ze ook online allemaal lezen. Uh, ze moeten ook een visie hebben, want de klanten zitten erop te wachten. Uh, een vermogensbeheerder zonder visie ja, is geen goede beheerder. Je moet een visie hebben, je moet een uitgangspunt hebben. Deze drie partijen hebben een uitgangspunt. Ze zitten aan de veilige kant, de voorzichtige kant. In je geest het iets positiever... Maar die uitgangspunten en de visies kunnen gedurende de looptijd van 2023 natuurlijk veranderen. Er kunnen altijd marktverstoringen of zwarte zwanen uh, kunnen zich uh, voordoen en dan wordt de visie aangepast. Oké, okay. Neem zelf even goed uh, alles door. Lees het uh, her en der op uh, de sites van, hun, van je eigen bank wat de visie is. En denk eraan, ook dat het een lange termijn uh, belegging is. Belegging is altijd lange termijn. Dus hou je daar ook een beetje aan. In ieder geval, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies. En op basis van openbare informatie, tot de volgende week.